1: Euh, ils, sont encore, euh, ils sont encore très euh, orientés sur la, la mère, donc euh, les pères sont relativement trop présents. Et euh, moi, j'étais euh, là le plus souvent possible dans la, dans la chambre avec l'enfant, et c'était une chambre partagée. Donc, euh, je pense que les autres mères se posaient un peu la question, euh, « Mais bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui <rire> pourquoi, il veut, pourquoi il veut changer la couche Pourquoi il veut essayer de comprendre ce qui se passe ?» pourquoi... Exécuté par qui Par
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je produis des podcasts d'interview et de discussion et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcast par exemple, et également sur Spotify, et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit Allez voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Sylvain. Salut Sylvain. Salut Fabrice. Alors comme vous l'entendez, on est à distance avec Sylvain parce que Sylvain habite en Autriche, c'est ça
1: Oui, c'est ça. J'habite euh, pas à Vienne, à Graz, la deuxième ville du pays. Et euh, ça fait quelques années que j'habite en Autriche, mais ça fait euh, plus de dix ans que je suis, euh, je suis parti de France en fait. Donc... Euh... Je suis un expatrié. Tu
0: m'as envoyé un message sur mon WhatsApp Pro. D'ailleurs, euh, j'invite tous les gens à venir m'envoyer des messages sur, sur WhatsApp Pro. N'attendez pas forcément que je vous réponde tout de suite parce que bah, après, j'ai trop de messages. Et, et, euh, et tu m'as un peu raconté ton histoire. Euh, tu m'as notamment dit que tu venais du Nord. Et ça, c'est important. La team du Nord. Je crois que <rire> c'est. On en parlait là juste avant de commencer à enregistrer. Euh, je crois que. Plus ça va, plus j'enregistre des mecs euh, des mecs qui viennent du Nord. Euh, alors notamment, je vous mettrai dans les notes de cet épisode, mais il y a, y a un, épisode, euh, un des épisodes fondateurs euh, de ce podcast qui était avec mon père, où j'ai interviewé mon père qui, est, qui a 70 ballets. C'était un, un épisode intéressant. Et, et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que les gars du Nord, quand même il y a un vrai truc avec les émotions qui sont compliquées, et il y a un truc avec la parentalité qui est aussi compliqué, parce que bah, la parentalité implique la gestion des émotions et te met face à, à, ta, à ta propre gestion ou non-gestion des émotions. Euh, à quel point tu as la sensation, toi, c'est marrant que tu me l'aies précisé, en fait, tu as la sensation que c'est important pour toi dans ton, dans ton parcours de père
1: ben, euh, En fait, moi, ce que je vois par rapport aux gens du Nord et cette culture, c'est vraiment de dire euh, euh, ben, euh, avec, avec l'histoire du, du travail euh, les gens ont peu de moyens les gens ont travaillé et donc euh, ils se plaignent peu en fait il faut travailler et puis, euh, puis c'est comme ça et la vie est, est dure euh, à la base et puis euh, on fera avec et je pense que c'est avec ça ça découle aussi tout ce qu'on appelle tout ce qu'on dit des, des gens du Nord et de leur gentillesse et de la solidarité c'est qu'en fait, bah, euh, quand, quand on est tous dans la merde, généralement, on, on a tendance à s'entraider. Et j'ai l'impression, moi, en tout cas, euh, à force d'y réfléchir, que ça, ça nous a impacté, nous, dans, dans notre vie, en fait. Et ça nous impacte encore. Il voilà.
0: ouais, y a un côté très très germinal euh, qui vient pas de nulle part, quoi. tu vois.
1: Mmh. Voilà, donc c'est euh, c'est un truc de plus à gérer euh, dans, dans toute l'histoire. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu peux, Sylvain, tu quel âge Tu me disais que tu avais un peu moins de mon âge, tu
1: as, as, as 40 ans, c'est ça Ouais, je viens d'avoir 40, ans. Il y a 40 okay. ans. Ah oui, en plus, tu, tu cumules. C'est ça. La middle
0: ça. life crisis, c'est ça comment on dit
1: <rire> Exactement, l'année de, la, de la quarantaine, ouais, ouais. Okay. Qui, est, qui, a pas, qui a ouvert beaucoup de choses et qui permet de... Ouais. Il y a encore des choses à travailler. <rire>
0: ça a ouvert quoi en particulier
1: bah euh, non, bah euh, comme je te disais tout à l'heure euh, j'ai commencé une thérapie l'année dernière parce que j'avais, j'en avais le besoin donc aussi une thérapie à distance euh, avec quelqu'un en France c'était important pour moi euh, après j'ai découvert récemment que j'étais euh, probablement hypersensible euh, sujet dont j'avais jamais entendu parler avant et donc ça m'a un peu ça m'a un peu retourné parce que j'avais jamais vu euh, ça... quand on ouvre cette porte là je pense que <rire> ça, ça apporte beaucoup de choses et, euh, et après aussi bah, le, <coughs> oui, le dans, dans mon couple en ce moment c'est euh, je pense que c'est aussi en partie à, à ça c'est ça fait euh, ça fait 10 12 ans que je suis avec avec ma compagne et donc euh, on se pose des questions par rapport à notre couple et euh, en plus de ça le, la parentalité euh, voilà donc ça fait un gros mélange et tout est connecté forcément. <rire>
0: Vous êtes tous les deux français
1: Non, elle est autrichienne il
0: y a l'aspect biculturel qui, qui rentre en jeu, j'imagine. C'est ça. Okay. C'est pour
1: ça que je suis en Autriche.
0: Ouais. On va reparler de tout ça. <rire> Mais avant tout, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu euh, d'où t'es venu ton, ton désir de devenir papa
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment si j'ai eu un désir d'être papa, en fait. Euh, C'est peut-être là aussi qui y a... Où les, où les problèmes, problèmes entre guillemets commencent, c'est que en fait j'ai été, euh, <coughs> ça fait une dizaine d'années que j'ai été expatrié et, euh, et j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour beaucoup de choses et euh, en fait euh, au fil de la relation, euh, on n'a jamais trop parlé du désir d'enfant, on en parlait sans trop en par sans trop en parler et euh, on était à un moment dans une phase dans notre couple où euh, on savait pas trop euh, où est-ce qu'on allait <coughs> et on s'est dit bah, euh, bah euh, voilà pourquoi pas essayer. Euh, si ça marche tant mieux si ça marche pas bah, euh, c'est aussi bien euh, les deux nous conviennent et donc euh, on a, on est un peu parti là dessus sans trop se poser de questions Donc, euh, moi je suis à la base curieux de beaucoup de choses et je me suis dit ça pourrait être une très belle expérience de vie et donc euh, je suis parti là dedans euh, un peu sans expérience et un peu sans me poser de questions voilà
0: alors spoiler <rire> euh, c'est pas comme acheter une voiture ou <rire> ou décider de construire une maison quoi <rire> Pas vraiment. <rire>
1: <rire> C'est le niveau
0: au-dessus. <rire> ok, donc, mais quand tu étais gamin et tout, as jamais eu, tu t'es jamais projeté vraiment papa Enfin, c'était pas forcément un truc qui, qui était ancré en toi, en fait.
1: Bah, en fait, jeune adulte, je me suis dit, euh, bah, je, naturellement, je vais avoir des enfants, mais sans trop me poser de questions. Et euh, plus ça allait, et plus j'étais dans ma vie d'adulte, euh, plus je me disais, mais en fait, j'en ai pas besoin. Et euh, je peux jouer un autre rôle. Euh, dans cette société, et c'est ce que je te disais aussi dans, je crois dans un de mes messages euh, j'avais lu une fois le livre d'Elisabeth de Gilbert qui, euh, qui a écrit le, le, le best-seller qui est assez connu je sais plus comment ça s'appelle euh, où, où elle voyage Comme eat, eat, Pray and Love Mange, voilà. Prie, aime oui. et en fait le deuxième, elle a écrit un, un deuxième livre juste après sur la suite de cette histoire où, euh, qui s'appelle Committed, et en fait elle a, elle a dû se retrouver à se marier et euh, elle voulait pas se marier, mais les circonstances ont fait qu'elle a dû se marier. Et à un moment, il y a un chapitre sur le fait qu'elle ne veut pas d'enfants et qu'elle, elle veut faire partie de la l'armée des tantes. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Et euh, en fait, c'est euh, elle dit que bah, historiquement, il y a toujours eu environ 10% de la population. Alors elle parle des femmes euh, qui n'a jamais eu d'enfants, mais qui était là dans la société pour pouvoir justement aider bah, les euh, les personnes qui étaient euh, qui avaient des enfants pour pouvoir être être déchargé un peu les les autres familles etc etc et je trouvais cette cette idée et je me voyais très bien dans ce rôle là en fait donc plus ça allait plus j'étais dans ce dans ce mode là et puis finalement bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure finalement on, on a tenté le coup et ça a marché relativement vite en fait
0: mais alors qu'est-ce qui t'a fait switcher de euh Ok, en fait, je veux bien devenir, euh, en fait, faire partie de la tonton connexion, enfin, tu vois, on pourrait. Ah, <rire> oui. euh, hein, euh, ok, en fait, euh, j'ai envie de devenir papa et c'est un vrai truc, quoi.
1: Je sais pas vraiment, en fait. Je, je dirais que <rire> c'est la curiosité de. Je pense que j'étais aussi à un moment dans ma vie où, enfin, euh, au niveau de mon travail, je commençais à passer à avoir de plus d'expérience et donc il y avait des, euh, des juniors qui étaient avec moi. Et donc je commençais à les former en fait, et j'aimais bien, j'aime bien cette, cette, ce rôle de, de former et de d'apprendre aux autres. Et je, je me suis dit que bah, le, <rire> le, le niveau d'après, c'est de le faire avec des enfants. Donc cette histoire de, de d'être formateur et d'aider les autres à, à se développer et à apprendre, ça me, ça me plaît beaucoup en fait. Donc c'est peut-être ça le déclic qui a fait que. Okay. Bon, après,
0: c'était cool d'avoir, un... de ce là tu t'es dit, ça serait bien d'avoir un cobaye sous la main en permanence que je puisse
1: modeler. C'est ça. <rire> c'est ça.
0: OK. Est-ce que tu te souviens du moment où tu apprends que, as... que ta chérie est enceinte
1: euh, Oui. Bah, en fait, c'est euh, marrant parce que on a essayé et très vite, euh, je sais plus, une ou deux semaines après, elle a dit, il y a quelque chose qui se passe.
0: Today. Elle l'a senti ah
1: oui. tout de suite, elle l'a senti dans son corps il y avait quelque chose qui se passait et donc elle, elle était persuadée qu'elle qu était enceinte et en fait elle a fait le test un mois après mais moi j'étais déjà dans, dans ce mode là, je pense que c'est, voilà ça, ça va arriver. Et euh, j'ai pas eu de réaction, euh, euh, j'ai pas eu de réaction spéciale. Je pense, bah, euh, je me suis dit, bah ça y est, c'est parti. <rire> On est parti pour ça. Et euh, par contre, ce dont je me souviens, c'est que ça a été très vite. Enfin, euh, c'est là où j'ai réalisé très vite que être papa, ça commence aussi avant, avant la naissance de l'enfant. Mais euh, déjà, euh, jouer entre guillemets le rôle de père ou d'être dans une famille, c'est de d'aider au maximum sa euh, conjointe euh, quand elle est enceinte. Parce que, justement, les premiers mois sont, assez, sont généralement assez difficiles. Et donc, je me suis déjà adapté à, à ce niveau-là euh, assez vite, en fait.
0: Ok. Donc, euh, tu as fait le suivi des, des, de la préparation, etc., c'est ça
1: Oui. Euh, bah, toutes les échographies, j'ai été avec elle. Et euh, après, il y a eu, un, y a eu un, une journée de, de formation pour préparation à l'accouchement. Donc, euh, j'ai fais ça. Et en parallèle, euh, je me suis formé avec les, les épisodes d'Histoire de Daron. <rire> <rire> pour avoir un petit retour d'expérience. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs me... Maintenant que je t'ai sous la main, je vais te demander, mais qu'est-ce que tu as pensé d'écouter Histoire de Daron pendant la grossesse Parce que j'imagine que de ce fait-là, tu l'écoutais pas avant Tu as découvert pendant, c'est ça
1: Oui. oui euh... En fait, j'étais dans ce processus d'essayer de... de comprendre et au début, je me suis dit, bah, je vais acheter des livres et puis finalement j'ai pas acheté de livre euh, j'ai contacté euh, je sais plus qui je pense j'ai écouté j'ai contacté le, le le studio Nouvelles Écoutes de podcast et je leur ai demandé est-ce que vous connaissez pas un podcast sur la la, la paternité et ils m'ont redirigé vers toi oh bah Guylain voilà. merci 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 écoutes. <rire> Je savais pas qu'il faisait ça. Et est-ce ouais. que ça m'a appris pour répondre à ta question euh, bah, Je pense que ça te ça te met euh, ça te met en situation en fait de, de comprendre les, les potentielles difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire euh, et, euh, et tout ce qui va avec. En fait. Donc c'est euh, je pense que c'est très formateur dans le sens où oui, ça te met vraiment dans mon, déjà dans ton rôle en fait. Donc je le recommande vivement. Non,
0: non mais c'était pas pour que tu me le recommandes, c'est juste non, non, mais... euh,
1: pour avoir ton pour avoir ton feedback. Tu vois, parfois je me
0: dis il y, y a des trucs que je raconte enfin euh, que mes invités racontent qui sont parfois tellement euh, compliqués tu vois que je me dis ok quand t'es quand es futur papa euh, comment tu appréhendes ces histoires dans lesquelles tu vas te retrouver mais dans lesquelles t'es pas encore où tu peux pas reculer ou en tout cas bah, c'est pas forcément recommandé
1: <rire> de te barrer euh, tu vois je me demandais un petit peu euh... Ouais, ça, je pense que ça, ça t'aide vraiment à, à, te, à te dire, bah, il peut y avoir ça. Donc, euh, bah, okay. voilà, ce qu'il faudrait faire. Ou parce qu'il y a beaucoup de, je pense que les retours des dans, dans tes podcasts, il y a beaucoup de gens qui disent, qui, qui proposent des solutions. Et donc, ça te permet aussi de te, te mettre en situation et de comprendre voilà, un peu plus, bah, si se passe ça, je pourrais faire ça. Ouais. Ah bah cool. Alors
0: cool. Ouais. <rire> comment comment s'est passé l'accouchement pour toi
1: alors l'accouchement c'était euh, c'était intéressant parce que euh, alors j'étais on était en Autriche et en Autriche ils ont euh, alors ils sont ils, ils ont déjà un peu plus avancé dans le sens euh, par rapport à la France c'est que tout ce qui est euh, tout se fait à l'hôpital mais ils ont déjà tout ce qui est je pense que quelqu'un l'a expliqué récemment dans un autre épisode euh, il y a déjà tous tous les, les aides à la, tous les, les appareils d'aide à l'accouchement en fait mm. les, la salle de travail euh, c'est c'est vraiment à la fin mais tout ce qu'il y a avant c'est euh, enfin les en fait les les, euh, les mères sont libres de faire un peu euh, ce qu'elles veulent pour que la pour que le col continue à s'ouvrir et en fait ce qui s'est passé c'est que bah, euh, il arrivait un peu en retard donc on se posait la question ça venait pas et il euh, y a eu un, une visite chez le chez la le gynéco quelques jours avant et il disait que le col était déjà ouvert à 6 ou 7 cm ce qui était déjà beaucoup parce que <rire> C'est plus de la moitié, donc. Voilà. Mais il n'y avait toujours pas de contraction en fait. Et il euh, y a eu des contractions euh, un soir euh, vers minuit. Euh, là, il y a eu la perte des os et donc on est allé tranquillement à l'hôpital. Et en fait, euh, et en fait, euh, là, elle s'est installée dans une baignoire. Donc j'étais avec elle euh, à côté pour qu'il y ait le, le col finisse de s'ouvrir. Euh, ah non, les os sont arrivés. Euh, elles sont sorties dans dans la baignoire en fait. Et après, il bah, y a eu l'installation sur le, sur le lit et, euh, et moi, j'étais à côté d'elle euh, en permanence. Euh, j'étais là, j'essayais peut-être euh, de supporter au plus que que je pouvais, en fait. Voilà.
0: Tu racontais tout à l'heure que tu étais, euh, étais en thérapie. Enfin, j'imagine que tu étais allé en thérapie après la naissance euh, oui. de l'enfant. Je ne sais même plus si tu as un fils ou si tu as une fille, d'ailleurs. C'est un fils. Un il fils.
1: vient d'avoir 4 ans.
0: Ok. Euh... Et, mais, mais à l'époque, donc j'imagine euh, le Sylvain euh, avant la thérapie, euh, comment il vit, tu as l'air d'avoir dit aussi que tu t'imagines, tu, 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 euh, tu, tu te projettes bien être euh, hypersensible, donc euh, plein d'émotions. Euh, comment tu vis ce moment euh, de l'accouchement euh, Et tout, j'imagine toutes les émotions que, qui doivent te submerger à ce moment-là. Euh,
1: tout à l'intérieur Très peu d'émotions exprimées. Donc euh, là, ça me fait penser aux gens du Nord justement. Euh, très peu et euh, très peu de ressentis aussi quand il est euh, quand il est sorti du ventre quand je l'ai vu. J'ai pas eu. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il y, y a quelque chose qui se passe. Moi, il s'est rien passé. En fait. Et euh, c'était vraiment. Bah euh, ben, ça y est, c'est la, la prochaine étape et euh, maintenant faut faut y aller. <rire> Mais il euh, n'y a pas eu il y a pas eu au niveau émotionnel quelque chose de de spécial ou pas, pas que je m'en souvienne.
0: Ok. Ok, ok. <rire> non, non, mais je me demandais un petit peu, c'est intéressant comme... Euh... Comment se passe la rencontre avec ton fils
1: bah, euh, Bien. Ouais. Les, les premiers jours, elle reste 4 jours à l'hôpital. Euh, et bah, moi, j'essaie d'être là au maximum. Donc déjà, euh, les premiers jours sont assez intéressants parce qu'en Autriche, c'est... Euh, euh, ils sont encore, euh, ils sont encore très euh, orientés sur la, la mère. donc euh, les pères sont relativement peu présents. Et euh, moi, j'étais euh, là le plus souvent possible dans la dans la chambre avec l'enfant, et c'était une chambre partagée. Donc, euh, les, je pense que les autres mères se posaient un peu la question euh, mais qu'est-ce qu'il fait là lui <rire> Pourquoi il veut pourquoi il veut changer la couche Pourquoi il veut essayer de comprendre ce qui se passe Pourquoi Enfin. Euh, mais pour moi, c'était c'était complètement normal et c'était le rôle que j'avais décidé de choisir, c'est que bah, je, je serai là, euh, je serai là euh, à égalité, voire plus pour pour euh, pour mon enfant et donc euh, euh, c'est très bien. C'est juste que c'est plein de choses à apprendre et plein de choses à à gérer et à découvrir sur sur place en fait. Donc euh, c'est euh, on peut faire des erreurs, voilà. <rire>
0: oui. C'est un, un peu le B à bas de la parentalité. On peut faire des erreurs, c'est vrai. Vraiment... Ouais. Mais alors, je me demandais, tu vois, euh, comme tu racontes qu'en Autriche, c'est pas vraiment. Euh, on est, on, ils ne sont pas encore apparemment à un stade où les pères sont inclus et tout. Comment ça s'est passé avec, avec ta chérie qui elle-même est autrichienne Elle a accepté euh, sans aucun problème de te donner une place et tout
1: bah, Pour elle, c'était complètement normal en fait. Donc, enfin, euh, dès le départ, ça, on en avait discuté avant la naissance, c'est que ben, je lui avais dit clairement que je voulais être là. Euh, au niveau du congé parental euh, en, en Autriche, on a le droit à un peu plus d'un an et je lui ai dit, ben moi, je prends la moitié. Euh, et donc, euh, et j'avais dit que, enfin, pour moi, c'était 50-50 dès le départ, et pour elle, c'était complètement normal. Elle était déjà dans cette mentalité. Par contre, il y a un décalage qui se fait euh, par rapport à sa famille ou par rapport à ses amis, qui sont euh, où c'est pas forcément le même modèle, en fait. Voilà. Ok. Et
0: c'était simple pour toi de, de t'affirmer, de prendre ta place par rapport à ses amis ou sa famille
1: euh, Au début, ça a été un peu compliqué, euh, surtout par rapport à ma belle-mère. Euh, ma belle-mère était très présente. En fait, la, la grand-mère euh, a un rôle prépondérant en Autriche, euh, au moins de ce que je vois. Donc euh, elle est là pour aider euh, pour aider sa fille et elle est là pour aussi s'occuper du de l'enfant et c'est complètement normal que les premières années quand euh, que, que la grand-mère s'occupe euh, s'occupe pas à plein temps mais euh, très souvent de de l'enfant donc elle était très souvent là et c'est vrai que j'ai <rire> eu un petit peu de pression de ça à ce niveau-là mais euh, je pense que à force d'être là et de, de prendre ma place euh, je pense que elle l'a compris et elle trouvait ça bien aussi c'était c'était bénéfique pour pour tout le monde. Okay j'imagine
0: la pression de la belle-mère. Euh, oui, j'imagine bien. Puis en plus tu lui piques son rôle quelque part, tu vois. Donc euh, tu lui tu lui enlèves un rôle euh, que j'imagine ouais. qui est important pour elle, quoi.
1: Oui. Oui, c'était son. Non, c'était pas son premier petit enfant, mais elle en a, elle en a eu un il y a, elle en avait eu un il y a, il y a très longtemps, donc, il y a plus de dix ans, donc forcément elle l'attendait. Et... Ouais. <rire>
0: voilà. <rire> Bon, tu m'as expliqué un petit peu dans ton message vocal que c est, c est, donc ces quatre années avec ton fiston n'ont euh, pas forcément été très très simples euh, pour toi. Mmh. Euh, je me demandais un petit peu à quel moment tu te rends compte que tu es en difficulté ou tu, tu commences à être en difficulté par rapport à ton rôle de père que j'imagine t'imaginer. Euh,
1: ben, en fait, assez vite... Enfin, non, euh... La, les premiers six mois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le premier mois, mois et demi, je suis resté, je suis resté à la maison, donc on était à deux. Après, j'ai repris le travail pour six mois. Donc là, j'étais à la maison, mais je travaillais, donc j'étais pas forcé, j'étais beaucoup moins impliqué, on va dire. Et, euh, et après, c'est moi qui ai pris le relais pendant six mois. Et donc là, j'ai, euh, j'ai commencé à découvrir à plein temps ce que c'était. Et euh, bah, le, la première chose, c'est le, le manque de sommeil ou le le fait de mal dormir ça c'est quelque chose que j'avais jamais vécu donc euh, ça a un beaucoup d'impact sur l'humeur et sur euh, sur son comportement sur le comportement euh, et après les difficultés euh, c'est euh, bah, quand ça va pas comme je veux euh, j'essaie d'être patient j'essaie d'être patient et au bout d'un moment euh, j'y arrive plus et euh, je me mets en colère et je mets, je m'énerve et euh, voilà je suis assez perfectionniste et donc euh, <rire> s'il y a quelque chose qui va pas comme je veux malgré les efforts ça me ça me frustre assez vite.
0: Ça veut dire quoi, en fait, en termes de... Qu'est-ce que tu entends par là, perfectionniste C'est-à-dire qu'il y a derrière une idée de... Il faut que ça marche comme tu veux, ou alors, si ça marche pas comme ça, ça veut dire que tu pas un bon papa euh,
1: C'est plus le deuxième, c'est que s'il y a un problème, j'essaie de trouver une solution, j'essaie de tout faire pour que, pour que ça marche. Et si ça marche pas, bah... <rire> Par exemple, les pleurs euh, ou, euh, oui. ou euh, oui, dans la communication, ou quelque chose que l'enfant veut et que tu, toi, tu n'es pas capable de comprendre. Tout de suite, euh, ben, je fais les efforts et, euh, et ben, au début, tu sais pas forcément. Donc, tu apprends, tu apprends, mais euh, ben, ça marche pas toujours. Et c'est gérer ce, ces moments de, de cris. Je pense que là aussi, par rapport à l'hypersensibilité, euh, j'ai beaucoup de mal à gérer euh, les cris des enfants. Ça me... je peux pas laisser un enfant crier, même si je sais que c'est que de la frustration. Là, ça s'applique plus à maintenant. Je suis obligé de, de faire quelque chose. En fait. Donc, euh... c'est ça qui est difficile à vivre. Et, euh... et au bout d'un moment, bah, malheureusement, à force de, de garder tout à l'intérieur, bah, ça pète. et euh... c'est pas comme ça que ça devrait être, je pense. Mais, Mais c'est comme ça que je
0: fonctionne pour le moment. Ça pète comment C'est-à-dire que tu tu te mets en colère, c'est ça, à ce moment-là Oui. Okay.
1: Bah, je me mets en colère ou où euh, ouais. j'élève la voix, ou j'essaie d'être... Euh, je j'ai envie de frapper dans quelque chose. Généralement, quand je suis en colère, je mais je me frappe, moi. Je me fais mal, moi.
0: <rire> Foulou, Sylvain rit parce que j'ai fait des grands yeux. <rire> je fais pas l'image. Comment ça, tu te frappes, toi ben,
1: Je frappe dans un mur. Et euh... Ah oui, donc tu, tu te fais mal à la main Oui. Ce qui est complètement stupide, complètement inutile, mais voilà.
0: Je, je ressens beaucoup de honte là,
1: que quand t'es oui. en train d'en parler là. Oui, clairement. Ben, j'aimerais. Enfin, en fait, ce qui se passe aussi et là, tu disais pour revenir sur ta question sur quand est-ce que je me suis senti en difficulté, c'est que avant, je me mettais très, très rarement en colère ou dans ces des états, ces états de dénervement assez important. Et euh, depuis que, depuis que j'ai mon fils. Ça arrive plus que régulièrement, en fait. Et euh, ça, ça me, ça me convient pas, en fait. Est-ce que c'est
0: parce que ton fils te renvoie quand il pleure que t'es pas à la hauteur Et que, et que peut-être avant, dans ta vie, tu avais tendance à, à ne pas ressentir ce, ce truc de « Ah oh, putain, je suis pas, je suis pas à la hauteur ». Est-ce que c'est particulièrement l'aspect d'être papa qui, qui joue là à ce moment-là
1: je pense que oui, je pense que c'est la... En fait, c'est ma relation par rapport à lui et le fait aussi de... Euh, bah Ça, je l'ai vu dans ma thérapie, c'est que j'ai tendance à essayer d'être irréprochable et donc, euh, et ce que je disais, perfectionniste. Et donc, euh, à partir du moment où je considère que j'ai fait tout ce que je pouvais pour... Euh, et généralement, ça va assez loin pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, là, je je peux plus. Quoi. Et euh, c'est typiquement ce qui arrive avec un enfant. Donc, euh, forcément, euh, ça arrive régulièrement.
0: Mais alors, plutôt, tu vois, donc t'es pas le premier mec hein, qui me dit qu'il tape dans des murs et tout. Tu vois, je comprends. Le truc, c'est que effectivement, donc tu finis par te blesser. J'imagine taper dans des murs parce que, a priori, le mur est plus fort que ton poing. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu, je sais pas, tu vois, tu vas pas t'acheter un sac euh, de boxe, tu vois, dans lequel un sac de sable dans lequel tu pourrais taper et venir euh, décharger à ce moment-là ta colère, quoi.
1: Ça, taper, ça arrive pas si souvent, hein, Mais euh, enfin, ça arrive euh, vraiment pas souvent. C'est juste euh, ce stade d'énervement, de, de devoir crier, de devoir sortir, en fait, euh, devoir sortir ça. Et qu'est-ce qui fait que je le fais pas C'est que je sais pas. Euh, parfois, j'ai pas la possibilité de, ou je ne je ne me, je ne m'offre pas la possibilité de, de me décharger de décharger ça, en fait, décharger cette mmh. colère.
0: C'est un vrai truc, hein, la colère. Donc, on est à mi-chemin, je crois, entre, euh, effectivement, parentalité et masculinité, où, euh, à un moment donné, euh, on accumule beaucoup de colère, euh, beaucoup de colère en soi. Euh, je ne sais pas à quel point... Je sais pas où tu en es, tu vois, dans ta thérapie, à quel point tu as envie de partager aussi euh, ce, que ce que tu ce que as traversé. Euh, mais je me demandais à quel point euh, ton éducation... Euh, à toi, en tant que Sylvain, tu vois, en tant que petit Sylvain, euh, venez euh, se plaquer en fait sur l'éducation que tu as envie de donner à ton, à ton fiston et d'être euh, irréprochable, quoi
1: C'est une bonne question. Euh... Je ne sais pas si tu as envie de
0: parler de tes parents non plus, on n'est pas obligé, hein, tu vois.
1: Ben, en fait, mon histoire personnelle, euh, ben, ça je l'ai découvert avec ma thérapie, c'est euh, j'ai eu euh, pas des. Euh, Enfin, euh, J'ai vécu dans l'ombre de mon frère qui avait des, euh, des problèmes. Euh, enfin, il était un peu différent, et donc, euh, et donc, euh, bah, ça, je pense euh, l'avoir euh, mal vécu, mais ça, je, je le réalisais pas. Et aujourd'hui, euh, ça semble ressortir assez fortement vis-à-vis euh, -vis de mon fils, en fait, que, euh, bah, que, oui. Euh, toute, ces, toute cette gestion d'un être qui est un peu différent, avec lequel on n'arrive pas forcément à communiquer, on n'arrive pas à comprendre, et, euh, mais pour lequel on veut quand même tout donner parce qu'on l'aime. Euh, ben, voilà. <rire> et je pense que ça fait beaucoup résonance avec ma propre histoire. Et c'est là où, où je suis en difficulté pour le moment, je
0: pense. Tu du mal à communiquer avec ton frère, c'est ça Et c'était compliqué euh...
1: ben, En fait, mon frère... Euh... On ne sait pas trop ce qu'il a eu. Il n'a jamais été diagnostiqué, mais il était un peu dans sa bulle. Il communiquait pas vers, vers, vers 2-3 ans ou 3, même 4 ans. Et donc, euh, mes parents n'ont pas compris. Ils ont essayé de, de comprendre ce qui se passait. Et moi, j'ai euh, deux ans d'écart avec mon frère. Je suis plus petit. Et donc, euh, au final, l'attention que j'aurais pu ou j'aurais dû recevoir de, de mes parents parce que j'étais plus petit et je l'ai pas forcément reçu parce que mon frère en avait plus besoin. Et donc... Euh, et donc, euh, bah, euh, après, ce qui s'est passé plus tard, c'est que bah, je suis vite devenu, euh, entre guillemets, son grand frère, et je suis devenu plus responsable de lui, alors que c'était n'était pas le rôle qu'on m'avait assigné, en fait. Enfin, ce pas le rôle qui te revient, surtout. C'est ça. Et, euh, et ça, je pense que je le ressens clairement quand je suis avec Bastien. C'est que, et tout à l'heure, je parlais de, j'aime bien tout cet aspect euh, apprentissage, formation par rapport à mon fils. Mais euh, l'une des, des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de difficultés, c'est lui, lui dire ce qu'il a à faire et le commander en fait, lui donner des règles. Je suis bien conscient qu'il faut un cadre et euh, il faut savoir dire non et tout ça. Sauf que ça, ça me, ça me dérange beaucoup en fait. Je voudrais lui laisser le maximum de liberté possible. Et quatre euh... ans. Euh... Ouais. Donc <rire> T'as encore un peu de temps devant toi il y, y a un autre truc qui m'a aussi un peu euh, un peu chamboulé l'esprit le, ça c'était avant la paternité, c'était il y a quelques années j'ai vu un documentaire euh, sur, les, sur la, la créativité et sur les enfants, donc c'est un autrichien qui a fait ça, je pense pas que ça ait été connu en France ça s'appelle euh, Alphabet et euh, qui, euh, qui en fait c'est euh, sur, euh, sur la, la façon dont euh, la société ou la façon quand, quand l'enfant rentre à l'école il perd un peu tout cet aspect créativité parce qu'on le met dans un dans un cadre avec des règles et donc euh, moi j'ai vu ça et je me suis dit bah il faut absolument pas faire ça. Donc euh, je suis parti un peu dans cette euh, dans cet état d'esprit en me disant euh, essayer de, de donner le moins de règles possible pour justement pas pas tuer cette créativité. Mais euh, bah, voilà, euh, il faut savoir gérer ça. Si on donne pas de règles, il faut savoir gérer euh, d'un autre côté et ça c'est ce qui est plus dur. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à... Parce que
0: à donner un cadre à ton, à ton fiston euh,
1: J'ai du mal à dire non. Ouais. De manière générale, j'ai du mal à dire non, même, euh, même dans ma vie d'adulte. Euh, tu as, je...
0: as peur du conflit, c'est ça euh,
1: J'ai peur du conflit, je sais pas négocier. Je... Et pour moi, c'est énormément de négociations quand c'est avec mon fils. Euh, j'ai toujours l'impression de perdre les négociations. Et donc, euh, alors ma, ma, ma psychothérapeute m'a aussi dit que peut-être que quand j'entends un non, j'associe ça à du rejet. Et donc, euh, bah, je ne veux pas dire non.
0: <rire> tu as la sensation d'avoir été rejeté Avec, avec, ton, avec ton frère, c'est ça
1: bah, Je n'avais pas cette sensation-là, mais euh, la thérapie m'a fait ouvrir cette porte en mmh. me disant... Bah, euh, voilà, J'ai pas forcément eu ma place euh, à ce moment-là et, euh, et aujourd'hui j'ai énormément de mal à prendre ma place parce que parce que bah, la place que j'ai trouvée euh, à, quand j'étais enfant c'était euh, bah, d'être là pour aider et d'être là pour, pour les autres mais que moi ma valeur euh, en elle-même elle était pas forcément euh, importante puisque c'était pas moi dont on s'occupait euh, en premier. Ce qui est totalement compréhensible au niveau parental. Hein. Je ne mmh. blâme pas du tout mes parents, mais euh, voilà. C'est avec ça que je dois vivre aujourd'hui.
0: Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, que tes parents ont, se sont un peu lancés dans le développement personnel, euh, un, peu, un, peu, un peu. sur la deuxième moitié de leur vie, on va dire, c'est ça Oui. Tu as, as pu leur en parler de tout ça Pas encore. Ah, Ok. <rire> <rire> tu vas leur envoyer le podcast c'est pour vous <rire> Salut.
1: Non, non, ils savent que je suis en thérapie, ils m'ont dit que c'était bien qu'ils trouvaient ça bien, donc je pense mmh. qu'ils l'associent aussi au fait qu'il bah, faut travailler sur soi, et faut essayer de. je pense qu'ils en sont conscients, après, euh, je suis pas sûr qu'ils sont prêts à entendre, ou ils ont, ils ont pas forcément demandé plus sur, euh, sur mmh. moi ce qui me posait problème, mais ils voient clairement que je suis en difficulté parfois euh, par rapport à, à mon fils, et... Euh, et euh, ça, ils en sont conscients. Après, c'est plus en parler avec eux directement. Je ne suis pas encore arrivé là. Ok. <rire> c'est dur. Hein ouais. <rire> c'est dur, de...
0: dur de se libérer de ses parents, en fait.
1: Oui. Bah, là aussi, ce qui est un peu difficile pour moi, c'est l'éloignement. Je les vois relativement peu, euh, 3-4 fois par an. Et donc, généralement, il y a mon fils qui est là. Et pour parler... Euh, de manière un peu, de, de choses un peu plus sérieuses il euh, n'y a pas forcément le, le temps ou l'espace pour ça en fait. mm. donc euh, ça n'aide pas non plus ah, j'imagine mais mais bon euh, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi j'étais parti à l'étranger et euh, je serais pas surpris de... <rire> que il y ait un lien direct avec mon histoire ma propre histoire et euh, et mes parents et, et mon frère etc j'ai pas de réponse claire mais euh, voilà mm. <rire> tout,
0: ça et, tout ça était très inconscient en tout cas et c'était plutôt une façon comme une autre pour toi j'imagine de, 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 de fuir quoi, quelque part enfin, même si ce, ce terme est un peu, est un peu fort
1: ben, ouais. l'impression que j'ai c'est que le rôle d'aider les autres et de, de me négliger moi euh, en fait j'ai voulu m'en débarrasser et donc ben, euh, je pense que ça je l'ai bien vécu euh, au début de mes premières années euh, quand j'ai travaillé en France et puis au bout d'un moment j'ai j'ai voulu partir, même si euh, je pense plus, à, je pensais plus avoir ce poids. Euh, ça m'a quand même. Bon, après il y a d'autres motivations, il n'y a pas que ça. Hein, mais euh, je suis très ouvert sur les ou nouvelles autres cultures. Je suis, euh, j'aime beaucoup voyager. Donc il euh, y, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais à mon avis, cet inconscient là où ouais, il a dû peser pas mal aussi.
0: Mmh. C'est dur de parler de tout ça pour toi.
1: Mmh, non, pas forcément. Non, non, okay. je suis assez, euh, je suis assez à l'aise avec ça. Euh, okay. Je pense qu'une partie de ces choses-là, j'en étais conscient avant ma thérapie, parce que j'ai euh, en fait j'ai fait un voyage, euh, j'ai pris une année sabbatique il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et euh, là j'ai commencé à écrire dans un journal. Et écrire dans un journal, après j'ai euh, continué à le faire, j'ai essayé de continuer à le faire régulièrement euh, après, et ça m'aide beaucoup, c'est c'est un bon moyen d'introspection. Euh, donc j'étais en partie conscient de ça. Après il y a d'autres. Euh, tous ces on va dire ces traumas liés à l'enfance j'en avais pas forcément le mmh. conscience avant avant récemment euh,
0: c'est d'autant plus dur je trouve de de faire ce chemin là que en fait es obligé à un moment donné de te retourner sur ta propre éducation et sur tes parents et es obligé d'avoir un constat euh, alors certes, tu peux l'emprunter. tu vois, tu peux y mettre de la colère, mais tu peux aussi, euh, peut-être souvent, c'est en plus il y a de la colère dans un premier temps qui finit par sortir, euh, mais tu peux aussi euh, juste le regarder en face. Et c'est dur parce qu'il y a un moment donné où faut avoir un faut avoir un regard un peu objectif et un peu froid par rapport à ce que tes parents ont pu bien faire et moins bien faire. Et ça, ça nécessite un peu de, tu sais, cet exercice de déloyauté. Je ne sais pas si tu as écouté cet épisode. De l'histoire d'argent, tu disais que t'écoutais un peu l'histoire d'argent avec Christian Junot, qui parle de ça. Mm -hmm. une des raisons pour lesquelles c'est aussi important de, de faire cette, cet exercice-là par rapport à l'argent, c'est que souvent, on récupère plein de choses li, liées à l'argent par rapport à ses parents. Et je trouve que sur l'éducation, c'est un peu pareil. quoi Il y a un moment donné où il faut aussi savoir faire cet exercice de, de déloyauté vis-à-vis de ses parents. Ce qui veut pas dire que tu les aimes pas. Il <rire> faut réussir à, à faire la différence. Et euh, et en fait, je me demandais euh, s'il y avait eu, toi, de ton côté, euh, un, moment, un moment charnière qui t'a fait dire « Ok, en fait, il est temps que j'aille en thérapie maintenant
1: euh, ». Alors, la thérapie, c'est quelque chose que, que je considérais depuis quelques années déjà. Pas forcément parce que j'en avais besoin, mais j'avais entendu. Alors, qui c'est qui avait dit ça Il y avait une personne connue qui avait dit euh, une fois « J'avais entendu ça euh, ». Euh, qu'en fait euh, ben on va voir le, le médecin pour, pour vérifier le, le, que le corps fonctionne bien et il faudrait en faire de même avec la tête, juste faire des contrôles réguliers pour savoir si, euh, si tout va bien. Et donc j'avais considéré ça et puis euh, je m'étais renseigné et puis euh, au final je pas trop creusé parce que je me retrouvais souvent bloqué avec le problème de dire euh, ben, euh, à l'étranger je ne vais pas forcément trouver quelqu'un qui, euh, qui parle ma langue. Ou qui va, même s'il parle le français, est-ce qu'il va comprendre ma culture? Parce que je pense que la, la culture est, euh, c'est assez important dans, dans une thérapie pour comprendre plus en détail euh, certaines choses. Tu parles pas allemand, toi? Si, si, je parle allemand ouais. et, et anglais, mais euh, je pense que je serais pas capable de, mmh. de, de suivre une thérapie peut-être en anglais, mais pas en allemand. Pas mmh. euh, mais euh, qu'est-ce qui m'a poussé plus récemment? Bah, euh, c'est mes difficultés. Euh, Vis-à-vis -vis de mon fils, les difficultés par rapport à mon à, à, mon, à mon couple aussi, parce que bah, euh, mon comportement et mes difficultés, en fait, elles, elles rejaillissent dans le couple, en fait. Et euh, ma compagne a beaucoup de mal à, à accepter euh, bah, mes colères et le fait que je sois pas je sois pas capable de gérer tout ça, en fait. Donc elle m'a dit euh, elle m'a dit que ce serait bien de le faire. Et euh, ce qui s'est passé, il y a eu un déclic, c'est que bah, là j'en parlais à mon père justement. Et il me disait, mais euh, tu sais, tu peux faire ça à distance, Sophie. Et euh, pour quelqu'un comme moi qui travaille dans les télécoms depuis des années et qui travaille à distance depuis euh, depuis je sais pas combien d'années, euh, ça ne m'était jamais venu à l'esprit, en fait. Voilà. Mais à partir du moment où ça arrivait, bah, j'ai euh, contacté quelqu'un et j'ai commencé ma thérapie.
0: Je crois que ça s'est démocratisé aussi avec le Covid. Hein. c'est c'était ouais. pas forcément un truc... Euh, même, je crois, que les psys faisaient, hein, de base. Euh, ils ont plutôt intégré cette... Euh, cette, euh, cet exercice qui n'est pas en plus le même exercice, hein, mais euh, de, de venir mettre euh, des trucs à distance grâce, grâce, quelque part, au Covid, parce que je trouve ça cool aussi de, de pouvoir euh, ouvrir l'accès à des, à des thérapeutes auxquels tu n'aurais pas forcément accès si, étais, si tu ne vis pas dans telle ou telle ville. Quoi.
1: Mmh.
0: Ouais. Ok. Euh, tu me disais tout à l'heure que... Enfin, tu me disais dans ton message que... Tu avais écouté, je crois, le podcast de la maîtresse, c'est ça, sur le burn-out parental, et tu te disais, bah, peut-être que ça, ça va finir par y ressembler bientôt. Qu'est-ce ouais. qui, qu qui te fait dire ça
1: bah, Dans les symptômes qui sont décrits, euh, quand elle décrit les symptômes, les difficultés, euh, euh, je me suis complètement retrouvé dedans. Euh, donc. Euh... <coughs> Je ne sais pas si, euh, si euh, faut aller plus en détail dans les, dans les symptômes, mais euh, oui, ça, pour moi, ça a résonné tellement fort que je me suis dit, bah, euh, ça doit être ça.
0: C'est quoi tes symptômes aujourd'hui que tu que, que tu vois en tout cas chez toi
1: Les symptômes que je vois, bah, c'est ces, ces colères qui sont euh, parfois pas forcément euh, pas forcément euh, nécessaires, euh, et puis euh, l'épuisement, euh, l'épuisement mental de devoir euh, gérer son fils et de dire euh, À un moment elle elle parle du fait que bah, euh, quand on quand on se retrouve au, au travail on n'a pas forcément envie de rentrer euh, moi typiquement depuis euh, bah, depuis au moins quelques mois voire quelques années euh, je préfère euh, passer mon temps au travail je préfère la semaine que que le week-end parce que je sais que le week-end ça va être intense par rapport à mon fils et donc euh, c'est c'est quelque chose qui me qui me réjouit pas forcément en fait.
0: Tu, tu, tu... Oui, tu as du mal à vivre le fait que tu veuilles pas retrouver ton fils, c'est ça
1: Oui, ou que ben, euh, je vais pas forcément y avoir du plaisir, ou je sais que je vais mmh. avoir ces moments de colère, je, je sais que je vais pas être capable de gérer complètement et que ben, euh, ça, va, ça va être difficile parfois, pas tout le temps, hein, mais euh, typiquement avec mon fils, euh, j'arrive à bien jouer avec lui pendant 2-3 heures, à m'en occuper et puis au bout d'un moment j'ai besoin d'une pause. Et euh, si j'ai pas ce, ce temps de pause, euh, ben, euh, ça déraille. Et euh, mmh. ça déraille assez souvent pendant le, pendant le week-end. Et ça, je pense que c'est typique de... Enfin, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas, de, de le, du burn-out parental. Et après, euh, l'autre euh, symptôme, euh, là, c'était plus euh, ponctuel cet été. Euh, on était en vacances en France. Et, euh, et euh, je me suis retrouvé une semaine à gérer tout seul mon fils et euh, à la fin j'en j'en pouvais plus et euh, je savais pas quoi faire. Je savais pas s'il fallait euh, l'un des l'une des conséquences les plus graves qui peut y avoir sur le burnout parental, c'est le, le mauvais traitement de l'enfant que ce soit euh, que ce soit euh, au niveau euh, enfin, niveau comportemental mais euh, enfin après il peut y avoir des maltraitances physiques. J'en suis jamais arrivé là heureusement. mais au niveau euh, au niveau crier sur l'enfant, je pense que il y a plusieurs fois où je me suis dit euh, ça va trop loin. C'est pas ce que je veux, en tout cas. Et, euh, et l'autre échappatoire qu'il qu y a, c'est soit tu fuis, euh, soit tu, tu, tu fais un suicide. Et, euh, et euh, il faut avouer que ça m'est arrivé d'avoir ce cheminement de pensée, en fait. Je suis pas allé aussi loin dans, le, dans la pensée, mais je me suis dit, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais Et je suis arrivé à ces... Euh, à ces conclusions-là, mais à me dire, ben, est-ce que je vais aller, est-ce qu'il faudrait pas faire ça en fait Et Ce qui euh, est déjà suffisant, hein, je crois. Ce qui en est, est un signal d'alerte. <rire> C'est pour ça que là, je me suis pas, je me suis pas fait euh, diagnostiquer entre guillemets, mais euh, je pense clairement que dans certaines phases, en tout cas, je suis, euh, je suis clairement en burn-out. En fait.
0: Qu'est-ce qui t'empêche qu de te faire diagnostiquer cette...
1: Bah euh, encore une fois, là, c'était au niveau local euh, en Autriche, je sais ne je sais pas où ils en sont à ce niveau-là, euh, alors c'est ce qui c'est ce qu'elle explique dans le, dans le podcast, c'est que c'est relativement nouveau le, le, le sujet de burnout parental, ça fait depuis 2017 qu'il y a eu des recherches en Belgique qui ont été faites à ce niveau-là, donc il y a des livres qui commencent à sortir, il y a des, euh, des psychothérapeutes qui commencent à être euh, formés sur ça, mais euh, c'est encore relativement tôt. Et donc euh, je l'ai pas fait en autriche et il faut avouer aussi que depuis que j'ai enfin depuis que je je, je je pense avoir posé ça pour moi euh, ça va un peu mieux en fait le fait de l'avoir euh, d'avoir posé des mots là-dessus et le fait de m'être en enseigné et de de comprendre un premier le phénomène et de savoir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire pour justement pas aller euh, trop loin dans les extrêmes ça m'aide à, à gérer ça en fait donc euh, je, je considère encore euh, me faire diagnostiquer mais pour le moment ça va mieux donc euh. l'une des particularités du burn-out parental c'est que ça peut ça peut être en face ça peut ça peut venir et ça peut repartir en fonction de c'est ce qu'ils expliquent il y a des stresseurs et des ressources et en fonction les stresseurs euh, doivent être couverts par des ressources et si les ressources sont pas couvertes euh, ben c'est là où il y a les problèmes et donc, c'est pour ça que ça va par phase. Parfois, je me, je me sens tout à fait capable et parfois, ça va très bien. Et il y a d'autres moments très ponctuels où ça va, ça va beaucoup moins bien. C'est pour ça que je disais cet été, je pense que je suis arrivé à une phase-là. Mmh. Là, ça va mieux aujourd'hui. Voilà.
0: Je me demandais un petit peu, avec le recul, comment tu avais vécu euh, ce congé paternité de six mois, qui est un peu ce qu'on recommande en France, tu vois, en plus. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant d'avoir ton, ton ressenti. Euh, voilà euh,
1: j'ai beaucoup aimé euh, je, je pense que c'était très important pour moi bah, pour apprendre à côté de mon enfant pour euh, pour aussi apprendre mon rôle de père euh, donc ça j'ai euh, j'ai beaucoup aimé cette partie là par contre ça a été euh, ça a été euh, beaucoup de difficultés parce que gérer euh, la nuit et le jour euh, tout seul un enfant enfin tout seul euh, à 80%, euh, 90% de son enfant, euh, ça demande beaucoup d'énergie. Et... Euh, et bah ça, j'en ai pas encore parlé, mais tu demandais par rapport au désir d'enfant, j'ai pas l'impression, on parle souvent d'avoir la fibre maternelle ou être à, à l'aise avec les enfants, et j'ai pas l'impression d'être particulièrement à l'aise avec, avec les enfants. En fait. euh, dans mon histoire, j'ai relativement peu été en contact avec des, des enfants en bas âge. Et donc, je manque euh, clairement d'expérience à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que ça a été difficile, en fait, je pense. Mais euh, si c'était à refaire, euh, je pense que le congé parental, pour moi, devrait déjà devrait être partagé. Et, euh, il devrait, euh, oui, à mon avis, c'est indispensable que le, le père euh, ait au moins la, la possibilité d'avoir autant de temps avec son enfant.
0: Et tu disais qu'en Autriche, il euh, n'y a pas forcément euh, un truc très... Euh, très clair euh, au niveau sociétal par rapport à la place des pères et tout en gros c'est pas si je comprends bien c'est pas euh, t'as as droit à un an que tu peux répartir mais globalement les pères le prennent pas trop c'est ça c'est ça
1: Ok. en fait l'Autriche a, a repris le, le modèle allemand plus ou moins donc mm. euh, normalement on peut bénéficier de deux tiers de son salaire euh, deux tiers de son salaire quand on est en congé et donc après on a une période de 12-14 mois à répartir entre les deux parents euh, donc ça peut être pris en même temps, ça peut être pris euh, à mi-temps, les, 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 chacun prend un petit peu, ou ça peut être pris complètement. Donc là, on a fait six mois, six mois à plein temps. Euh, donc en Allemagne, ça se fait plus. En Autriche, ils ont repris le principe, mais dans les faits, ça, je connais personne qui a fait encore un, un congé parental en, en Autriche. Et je sais même que, que parfois, ça peut être très mal, très mal accepté au niveau du travail. Euh, J'ai un, un ami français qui, qui avait demandé pour prendre deux ou trois mois, je crois, alors que c'est son droit. Euh, il, on l'a mis au placard parce que, parce que ça se faisait pas. Wow. <rire> wow.
0: Voilà. Parce que je me disais, tu vois, euh, l'un des trucs dans lequel j'entendais aussi, il y avait pas mal de, de solitude aussi, tu vois. Et je ne sais pas si tu as écouté cet épisode avec Tristan euh, Champion qui raconte que lui, il a fait le, son congé paternité en Norvège. Euh, où là, euh, bah, c'est institutionnalisé, si tu veux. Donc, en fait, les darons se retrouvent entre eux, ils, se, ils vont se balader avec les poussettes, Il euh, ils vont à la crèche tous ensemble, entre mecs. Enfin, tu vois, il y a tout un truc euh, qui est très réglé, voire même les sages-femmes te mettent en contact avec d'autres familles. Donc, en fait, tu te retrouves avec d'autres darons euh, dans un groupe WhatsApp, si tu veux. Euh, mais c'est sûr que là, je vois, j'ai un peu l'impression que toi, tu étais, étais parti genre tout seul dans la dans la tempête, quoi. C'est
1: ça. Okay. <rire> euh, je pense que si j'avais, enfin, je pense que c'était possible de, de socialiser, socialiser un petit peu plus. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai pas fait. C'est mmh. quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je suis assez, euh, je suis assez euh, introverti. Mmh. Et, euh, et le fait d'être à l'étranger ça rajoute une couche on va dire une difficulté supplémentaire et donc euh, je l'ai pas fait et je pense que c'est aussi ce qui explique en partie euh, mes difficultés euh, ces dernières années c'est qu'au niveau social j'ai relativement peu de contacts en dehors de, de la famille et donc ça aide pas forcément à, à décompresser ou avoir plus de ressources comme je disais par rapport au burn-out tu
0: T'as des potes avec qui tu en parles avec qui tu parles de tout ça non pas trop
1: euh, T'as des oui, collègues, à... j'imagine,
0: des collègues de travail, c'est ça
1: Bah mes collègues de travail sont en Allemagne, donc je ah, suis tout oui. à distance. Ah oui. Ok. Et euh, donc j'ai pas de collègues de travail et euh, j'ai pas d'amis proches euh, à proximité, on va dire que je pourrais aller voir. Ils sont tous euh, le, pro... le plus près à Vienne et sinon les autres sont en France. Donc euh... voilà. Je me pas... suis, euh, je me suis un peu isolé socialement et. Euh... Et euh, en fait, à la base, on est venu à Graz parce qu'il y avait la, il y avait ma belle famille qui était pas loin. Et donc, euh, bah, c'était, euh, c'était aussi un moyen d'avoir un support de, de la part de ma belle famille. En fait. euh, okay. Et euh, malheureusement, et ça, ça contribue aussi au problème, c'est que ma belle-mère est décédée l'année dernière. Elle a eu un cancer. Et donc. Euh, la personne qui, entre guillemets, était là pour, pour s'occuper de mon fils euh, après, euh, après euh, moi et ma compagne, mais euh, bah, elle est plus là. Donc, euh, c'est un peu difficile. À... <rire> Les plans sont, ont été un peu changés, en fait, mmh. à ce Beaucoup de remous. Oui.
0: Ouais. C'est une période difficile, en plus, hein, globalement, euh, dans, dans la vie, dans le monde. Euh, le Covid, euh, la guerre... Euh la crise etc etc faut faut être faut être sympa avec soi tu vois tu disais tout à l'heure que tu te faisais du mal et tout que tu te mmh. tu te tapais dans les murs je crois que l'un des trucs euh, qui fait partie moi que j'ai découvert moi et là je reviens au nord <rire> c'est vraiment cette cette forme d'exigence et de 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 il faut que tu sois il faut il faut pas faire chier le monde en fait tu vois faut juste euh, prends sur toi mort sur ta chic et et comme tu dis il euh, y, y a y a rien qui arrive il y a rien qui arrive gratuitement donc en fait euh, on est élevé dans des dans des familles où faut être dur au mal quoi mmh. c'est ça est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais
1: parler Ouais, en fait, ce que je voulais rajouter, je pense que toutes ces difficultés liées à la parentalité, elles sont aussi dues, euh, ben, on en parle beaucoup euh, pour les femmes, surtout à la charge mentale. Euh, clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis un féministe convaincu, donc je fais tout mon possible pour que ma partenaire puisse, euh, puisse euh, avoir son espace, pour qu'elle puisse... Euh, euh, exercer les activités professionnelles qu'elle veut pour euh, faire ça et euh, je pense que j'ai tendance justement bah, au niveau de la répartition de la charge mentale à en faire plus euh, parce que je veux justement être sûr que que ce soit égal voire voire plus et euh, bah, aujourd'hui c'est là où je suis un peu je suis un peu un, un peu dans ce paradoxe de dire bah, je suis féministe convaincu je veux absolument donner le maximum d'espace à ma à ma compagne euh, mais en même temps bah, moi pour l'instant euh, j'arrive pas à le gérer en fait donc euh, typiquement ce qu'on dit au ce qu'on dit au enfin euh, par rapport au burn-out parental ou par rapport c'est sous ça, forcément ça revient plus souvent aux femmes et ce que je comprends tout à fait et donc moi je veux pas je veux pas enfin je me retrouve dans un paradoxe en fait de dire euh, d'un côté je veux absolument que que ça arrive pas à ma, à ma compagne et je veux la pousser dans ce sens là mais d'un autre côté euh, ben, je me retrouve dans le, le rôle de celui qui a la charge mentale et de celui qui a le burn-out parental. Et euh, ben, euh, je ne sais pas comment sortir de cette équation aujourd'hui, en fait, parce que parce que il ben, euh, y a deux, deux choses qui vont un peu de manière différente. Et euh, alors je sais bien que je, je suis probablement un cas très particulier dans dans la, la majorité des couples, mais euh, je, je il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui et euh, bah pour revenir à, à ce que tu disais, en fait, euh, le monde est assez dur aujourd'hui. Les injonctions, il y en a beaucoup. Je suis aussi forcément, euh, euh, ça, j'en ai pas parlé, éco-anxieux. Je travaille dans le domaine des énergies renouvelables, donc il euh, y a tout ça, toutes ces injonctions qui viennent en même temps le, le féminisme, l'éco-anxiété, euh, être un bon parent, l'éducation positive. Et euh, bah, euh, c'est assez lourd à, à gérer tout d'un coup, et euh, comme tu disais, ben, on, on fait au mieux, et qu'on ben, on va pas, enfin, il faut essayer de baisser un peu ses attentes par rapport à soi-même, surtout, et euh, ben, euh, même si c'est difficile pour le moment, je pense que ça ira mieux, euh, ça ira mieux un peu plus tard, et il euh, ben, faut, faut s'accrocher et pas hésiter, euh, je pense que tu l'as bien mis en avant, euh, je manque un peu de, de relations sociales. Pas hésiter à en parler autour de soi, pas forcément à sa compagne, mais à ses amis et à, à voir des gens et à essayer de faire en sorte que de pas se retrouver isolé dans dans ce genre de de situation.
0: Voilà. Et mais t'en as parlé, à ta compagne de tout ça, de ce que t'es en train de me dire.
1: Ben, j'essaie, <rire> mais euh, c'est pas facile. En ce moment, c'est pas facile cette partie-là.
0: Donc euh... tu veux dire qu'elle elle n'entend pas ce que tu dis? <rire>
1: En fait, elle voit que, que je suis clairement en difficulté. Elle voit que je suis en burn-out parental, mais euh, elle me dit bah, euh, "Prends soin de toi, fais en sorte que ça aille mieux." Mais elle, euh, elle comprend pas. Elle a pas encore intégré le fait que que je fais ça en partie euh, en partie pour pour qu'elle ait plus d'espace. Tu lui as dit cette... Ça veut dire
0: ça veut dire ouvrir ses émotions, ça. J'entends je bien. Ça. Hein, mais <rire> est-ce que tu lui as dit Non, tu lui as pas dit
1: pas de manière directe et euh, on, a, on va probablement commencer une thérapie de couple bientôt et, euh, et donc euh, je pense que ça passera par là parce que je sais pas, je n'arrive pas à lui dire directement
0: oh là, là C'est vrai, tu n'arrives pas à dire à ta femme ta chérie, ta compagne, je ne sais pas euh, que tu es en train de te sacrifier pour elle là.
1: Je pense qu'elle en est consciente et, euh, mais quand je lui dis, je n'ai pas l'impression qu'elle l'entend mais dans les actes euh, dans les actes, pour l'instant, ça ne vient pas. De mon côté, j'ai pas l'impression qu'il y a assez de, mmh. de support, en fait.
0: Tu as, tu as demandé de l'aide Tu sais ce truc là que les hommes demandent, euh, que les hommes du, 20, du 21e siècle sont capables de demander aux femmes.
1: <rire> ben, euh, j ai, j ai, je ne suis pas sûr de lui demander comme elle, elle, elle voudrait que. En fait, j'ai l'impression de lui dire.. Euh, j'ai l'impression de lui dire bah, « Là, ça va pas, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Sauf qu'elle, elle me dit bah, euh, « Dis-moi clairement ce que tu veux et, euh, et je te le donnerai. » Sauf que j'arrive pas à dire clairement ah. « bah, Je veux ça, je veux ça, je veux ça.
0: » On revient euh, au fait de s'affirmer. Ouais, C'est ça. J'ai une super vidéo pour toi. <rire> <rire> Avec plaisir. <rire> C'est une vidéo de Jacques Salomé, qui est un psychologue, qui écrit plein plein de trucs. Euh, où il parle du, du désir euh, d'approbation qui vient se percuter au besoin euh, ou au désir d'affirmation de soi. Et en fait, euh, tu n'arrives pas à avoir l'un sans l'autre. C'est terrible. Mais en fait, tu ne peux pas... À chaque fois que tu t'affirmes, tu risques la désapprobation, tu vois, de l'autre. Et, et c'est sûr que si tu t'affirmes pas, bah, tu... tu, tu ça risque de, de rester, quoi, tu vois.
1: Mmh. Oui.
0: Et c'est sûr qu'il faut risquer la désapprobation de, de ta chérie, de ton fils, de tout ça, quoi. Et on revient au conflit.
1: C'est ça, <rire> au conflit, à prendre sa place, à accepter le non et pas vivre ça comme un rejet. Mais euh, ça, c'est à moi de travailler là-dessus.
0: Oui. <rire> ben, merci beaucoup d'avoir... Euh... En... J'allais te dire merci beaucoup d'avoir dit tout ça, mais tu sais, tu dis que... Tu dis que t'es peut-être une exception et tout, mais pour moi, c'est un vrai, vrai truc euh, des mecs euh, du 21 e siècle, tu vois, en tout cas de, de cette période-là, euh, depuis, depuis MeToo, euh, depuis que le féminisme euh, fait bouger beaucoup les lignes entre hommes et femmes, où euh, bah, toi, t'as envie de bien faire, en fait. Euh, et je comprends, et en fait, euh, bah bravo pour ça, parce que c'est chouette, quoi, et il en faudrait plus des mecs comme toi. Mais... C'est dur aussi de, de, de retrouver une place en tant qu'homme par rapport à ça, par rapport au modèle dans lequel... Alors, je ne sais pas trop comment ton daron... Dans lequel ton daron euh, le modèle dans lequel ton daron t'a élevé, mais moi, mon daron, il était plutôt en mode vraiment à l'ancienne. Et euh, en une génération, ça a vraiment pivoté très fort. Et il bah, n'y a, a, a pas trop de rôles modèle, en fait. Il hein. faut, faut les inventer.
1: Mmh. Ouais, mon père, pour le coup, a été... Euh était euh, c'était lui qui s'occupait des enfants à la maison même s'il travaillait ma mère euh, avait une pharmacie donc euh, elle oui. était euh, travaillait beaucoup beaucoup et donc c'était plus mon père qui était là donc moi j'ai clairement eu un un modèle euh, mais bizarrement là quand euh, quand euh, mes parents euh, bah mon, ma sœur a des enfants aussi et euh, et bizarrement quand euh, quand nous moi ou ma ma sœur on applique des 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 modèles de parentalité plus comme eux ils l'ont fait et plus moderne, entre guillemets, où il y a une meilleure répartition des rôles et euh, où on met plus au milieu l'enfant et on, on essaie d'écouter l'enfant euh, ben, ils ont beaucoup de mal à, à intégrer ça en fait c'est une des dernières discussions que j'ai eues par rapport au, au féminisme et comprenez euh, comprenais pas pourquoi ma soeur ou euh, moi j'étais autant autant axé sur le féminisme euh, et je leur ai dit mais vous euh, regardez-vous c'est vous qui nous avez donné tout ça et euh, ils semblaient pas comprendre ça en fait <rire> génial <rire> voilà
0: comment t'entrevois toi euh, tes, tes années de papa à venir
1: alors ce que je me dis beaucoup j'ai écouté un autre podcast récemment sur le, le regret parental tu parlais de tu cherchais des gens pour savoir de, des, gens qui, des papas qui n'avaient pas forcément le désir d'avoir d'enfants. je pense que je changais en partie euh, parti mais là le regret parental c'est-à-dire de, de regret d'avoir fait le choix de la parentalité, pas forcément de, par rapport à son enfant euh, c'était encore un autre épisode de, du podcast de la matressance d'ailleurs et euh, ben, je pense que je suis clairement aujourd'hui dans cette situation que je regrette d'avoir fait ce choix parce que depuis que je sais que je suis hypersensible depuis que je sais que j'ai des traumas à gérer par rapport à mon enfance euh, ben, je suis je pense que c'est difficile de gérer tout ça en, en une fois. Donc euh, Aujourd'hui, je me dis ça. Après, je me dis aussi beaucoup que bah, ça va s'améliorer. Je vois clairement que les choses vont s'améliorer, que plus mon fils va grandir, plus, plus je vais être capable de, de, de jouer avec lui comme moi j'aimerais bien jouer, euh, que je vais en apprendre beaucoup et que je vais avoir aussi plus de, de ressources et de temps libre pour moi. Donc, je vois clairement les choses... De manière positive, sauf qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est un peu difficile. Donc, euh, c'est euh... un mauvais moment à passer, <rire> mais ça s'améliore. Ça s'améliore doucement, en fait. C'est beaucoup de patience, je pense. Et bah, la, euh... vie est, la vie est
0: longue, hein, mais c'est sûr que quand on est dans le dur et que c'est difficile, c'est compliqué de s'en rendre compte, quoi. Mais la vie est longue et L'un des trucs que j'ai appris, je crois, avec la parentalité, c'est qu'il ne faut pas, faut pas casser le lien. C'est très important de réussir quand même à l'entretenir malgré les difficultés. Oui,
1: mais euh, je suis plus confiant dans l'avenir. C'est juste qu'aujourd'hui, gérer ça au jour le jour, c'est mmh. un, un peu plus tendu. Après, euh, comment ce sera géré plus tard Est-ce que je vais regretter ou pas Ça, je ne peux, peux pas le dire. Mmh. Euh, à mon avis, plus ça va aller et plus ça ira bien. Après, euh, je suis voilà. Euh, c'est euh... j'ai pas envie de trop parler sur le futur. <rire> je sais que oui. que la vie peut est assez euh, assez changeante et qu'on peut pas trop prévoir. Mais bon,
0: c'est une dernière question pour toi. <rire> que tu connais, j'imagine, puisque tu écoutes le podcast. Euh, si, si ton si ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans, il aura 14 ans il sera en plein dans l'adolescence.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: ben Déjà que j'ai dit beaucoup de choses lourdes, je pense, aujourd'hui. Je n'ai pas surtout pas envie qu'il le prenne pour lui. Euh, j'ai fait des choix que peut-être aujourd'hui je regrette, mais ça n'empêche pas que je l'aime. Euh, et puis que... Euh, oui, qu'il profite de la vie. Euh, ça c'est une de mes convictions. Bah, c'est par rapport à ton, à ton autre podcast en ce moment, il y avait la question sur les convictions. Je pense que la vie est belle, donc il faut en profiter et euh, bah, qu'il le fasse.
0: Je te sens retenir tes larmes là. <rire> <rire> je te sens tout le nord qui pèse sur toi <rire> et la elles masculinité.
1: Sortent et elles, elles sortent, sortent pas. pas. Ouais.
0: Non. non, tu les retiens, je crois. Je ne sais
1: pas. <rire> J'aimerais bien qu'elles sortent, mais pour l'instant, elles ne
0: sortent pas. Ouais. C'est dur, hein Ouais. Euh, si ça t'intéresse, euh, et j'en profite pour le dire à peut-être tous les darons qui, en, qui écoutent, euh, j'ai fait un épisode avec Angelo Follet euh, dans l'histoire de Mecs, où il parle d'un truc très intéressant, où il dit qu'en fait, pour les mecs, c'est très compliqué de se laisser transpercer, de se laisser pénétrer, même, midi. dit. Euh, donc, bien sûr, il parle sexuellement... Mais il parle aussi d'émotionnellement. C'est dur, en fait. Et il parle aussi, tu vois, limite de, de nos ancêtres qui ont fait la guerre, tu vois, et qui avaient des armures, et qu'en fait, euh, tu, te fais, tu te faisais pénétrer avec un glaive, euh, avec une épée. Euh, et les mecs, ne, les mecs ne veulent pas ça. Les, les, mecs, font, les mecs font tout pour... Alors, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'en fait, <rire> le, cette saloperie de patriarcat nous empêche de, de depuis tout petit d'accéder à ça, quoi. Et je ne sais pas trop comment... On est à peu près le même âge, mais moi, quand j'étais petit, mes parents ils me disaient, il bah, ne faut pas pleurer. Quoi, tu vois ne pleures pas. Et euh, en fait, si tu es un garçon, bah, tu te défends si jamais on vient t'agresser. Ça, c'est dur. Hein c'est dur au bout de <rire> 40 balais de se dire... Ah ouais, il faut enlever tout ça là que sur lequel je me suis construit depuis des années. <rire> Merde. On ne l'avait pas dit.
1: Ouais. Non, ben... Bah, euh... Les émotions, elles sortent. Euh, ça m'arrive assez souvent de ne pas être capable d'identifier mes émotions. Donc, ça, c'est typiquement, euh, typiquement masculin, je pense. Enfin, on n'apprend pas aux petits garçons à, à mmh. identifier les émotions. Je pleure eux, généralement assez facilement, mais euh, voilà. Ça dépend. <rire> en
0: tout cas, merci beaucoup.
1: Pour ouais, tout merci ce que tu, à toi. Pour tout
0: ce que tu as partagé aujourd'hui, c'est, je crois, très utile et très précieux.
1: Merci. J'espère ouais. que ça peut aider. C'est pour ça que je voulais en parler. Je pense qu'il faut. Oui c'est ce que je disais à partir du moment où moi j'ai entendu parler d'hypersensibilité de burn-out parental ça m'a aidé mm. euh, bon là aujourd'hui c'est euh, je ne suis pas encore sorti de tout ça mais ça avance petit à petit mm. et je suis relativement positif par rapport à ça et, et je pense que c'est bien d'entendre euh, d'entendre ça qu veut savoir que ça existe et qu'il y a des choses qu'on peut faire
0: on se donne rendez-vous dans quelques années
1: ouais si avec plaisir avec plaisir pour Ou, faire la euh, suite la prochaine fois que je passe à Paris euh, avec plaisir aussi. Avec grand plaisir. <rire>